0: Mujer. Brenda Ruiz e invitados te harán pasar un rato agradable con temas de interés, información, vivencias, experiencias de vida, tips, y consejos para vivir más plena y consciente. Sada Mujer con Brenda Ruiz. Muy buenos días, queridos amigos, les doy la bienvenida a un nuevo programa de Sada Mujer. El día de hoy tenemos con nosotros a nuestra queridísima Viridiana Jackson, quien es coach experta en PNL. Como siempre nos trae estos temas que nos hacen pensarle, pensarle y mi casi algo. ¡Wow! Bienvenida mi querida Viri, ¿cómo estás?
1: Hola, hola, muy bien, gracias a Dios y tu amiga, aquí empezando semanita.
0: Bien bendito, bien y de buenas y con este inicio de semana, ¿no? Que bueno, como siempre nos encanta los lunes y mi casi algo. Exacto. ¿O mi todo completo o cómo? Hoy vamos a hablar, amiga,
1: de los casi algo, por qué duelen tanto y cómo superar a esos casi algo. Nos vamos a dar cuenta de, de por qué a veces superamos más fácil una relación formal, que le pusimos título de lo que ustedes quieran, matrimonio, noviazgo y demás, a un Ajá. casi algo. Es lo que vamos a a revisar el día de hoy, vamos a platicar de este tema,
0: ¿qué tal? A ver, a ver, a ver, No, yo no me la sabía eso, ¿a poco duele más un casi algo que un todo?
1: Exacto, así es amiga, duele wow. más.
0: Wow, que fíjate,
1: uh -huh. va, Vamos. Desmenuzándolo. <risa> avanzando. Vamos avanzando y, y vamos viendo cómo ya no nada más hay noviazgo y hay matrimonio, también hay casi algo, hay matrimonios del mismo sexo, no bueno. Dirían las abuelitas: entre más vivo, más veo. Ah, Esa buena es:
0: entre más vivo, más veo.
1: Así es, amiga. Pero bueno, hoy vamos a enfocarnos en los casi algo. Ajá. Los casi algo, amiga, en el amor son aquellas relaciones que no llegan a formalizarse. A pesar de su corta duración, pueden doler incluso más que cualquier ruptura de vínculos más estables. Porque, pues, es la idealización de la otra persona. Esta es una de las claves para entender este duelo, para saber el por qué duele. La ruptura de aquellas relaciones que no llegan a formalizarse también supone un duelo que hay que superar, ¿sabes? Entonces, ¿por qué? Se conocen, se gustan, quedan en varias ocasiones, cenan en un restaurante, van al cine, dan paseos, hacen picnic en el parque, duermen juntos, se presentan incluso a sus amigos. Se enamora.
0: ¿Se enamora? Bueno, uno de ellos sí. Me encanta. ¿Se enamoran? <risa> La verdad, creen que
1: sí. Creen uh -huh. que sí están enamorados. Pero algo falla, amiga. San Valentín, como que no llega a celebrarse. ¿No? ¿Por qué? Porque lo que parecía un algo se convierte en un casi algo. Y lo llaman así. Y puede llegar a doler más que el fin de una relación duradera y estable. ¿Es
0: porque como si en... fueran
1: mejores amigos o no? No, esos son amigos con derecho. Esto es un es casi otro, algo. Es otro rollo. O sea, sí, esto es un casi algo porque no somos amigos, pero tampoco somos novios, pero nos tratamos, nos celamos, nos queremos como si fuéramos novios, pero no somos.
0: Ok. <risa> bueno, y aquí, a ver, a ver, yo tengo la pregunta de los 20.000 mil, ¿No? No tiene nada que ver porque una de las partes está esperando el, ¿quieres ser mi novio? ¿Quieres ser mi novia? O, ¿no? Porque, digo, yo lo viví, ¿no? Con mi esposo que eh, él me decía, no, cuando éramos amigos, no, es que yo nunca a nadie no le he pedido que sea mi novia y yo, ¿Ah? ¿cómo así?
1: Pues sí, ya sí que te
0: decía. ¿no? Yo, um, no, así no aplica conmigo. O sea, claro. me puedes decir que me quieres, me adoras, pero eso no, nunca va a pasar. O sea, no mm -hmm. va a pasar algo más allá, ni una mano, ni un. Si no hay antes una formalidad de quieres ser mi novia, sí. ¿no? Entonces, era así como este encontronazo de. Pues no sé si se llame de culturas o de lo que veníamos practicando, de costumbres, uh -huh. porque para mí sí era bien importante toda esta formalidad, si no, uh -huh. pues no era nada, ¿no?
1: Claro, exacto. Y es
0: que ahí, amiga,
1: uno dice, ay, es que estoy chapada en la antigua, es que mis valores de antes, es que eso no cambia. Y aunque eso los no hombres cambia. dicen, es que esto ya es moderno, ya no importa, claro que importa, o sea, desde ahí es donde uno cae en el casi algo. ¿Por qué? Porque no, no te diste en esa frasecita mágica de quieres ser mi
0: novia, pero... Y aparte, como a novia, todo hay que poner tía. nombre, ¿no? O sea, todo tiene su nombre, ¿a poco no? Exacto, exacto. ¿Por, ¿por qué y, no le vas a poner nombre desde como, el no,
1: como no caen en esa formalidad, no. pues eres casi algo, eres mi casi novia, pero yo no te lo he pedido, no somos. O sea, tú te acuestas conmigo porque quieres.
0: Ouch. Está bueno. Es es, no, 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 es que, digo, lo siento como las personas que están escuchando y que están viviendo una relación así y que piensan que, bueno, lo estoy haciendo, pero mañana o pasado va a llegar el momento perfecto donde él me va a decir, o ella, ¿no? Porque ahorita no importa el, qué, qué género tenga la iniciativa, el punto es dar el paso, ¿no? Qué
1: bueno, qué bueno.
0: Este... ¡Híjole! O sea, lo dijiste así tan suavecito, pero realmente es está fuerte. O sea, es, es fuerte. Punto. Claro. O sea, aparte te puedo contagiar de lo que, ¿quién de sabe? Que porque mm -hmm. no hay un, un compromiso como tal, ¿no?
1: Exacto, exacto. Pero ahí es donde uno entra y y debes de saber cuánto vales. O sea, voy a aceptar esto wow. porque a veces sabes qué pasa, amiga, que tenemos tanto esa herida emocional de la infancia, del abandono, que tenemos un programa en el cual hablamos de eso, que tenemos miedo a que si yo expreso que quiero esto, que yo quiero formalizar, que quiero que me diga, quiere ser mi novia, y si no acepto el ser el casi algo, lo voy a perder, me va a abandonar, qué miedo, que pues si Ay, te abandona. ¿qué vas no a perder si no te nada? Hello. Es correcto, es correcto. Y no vales para esa persona.
0: Si wow. realmente
1: no te está diciendo esas palabras que para ti son importantes y que esa persona sabe que para ti es importante, entonces no vales tanto como tú crees. Exacto. Y ahí está fuera esperándote, créeme la persona que realmente valora y te va a decir esas palabras tal cual tú las quieres escuchar.
0: Oye, pero tú tienes ocupado el lugar, entonces ¿cómo va a llegar? Obvio. Ay, las personas que nos están escuchando y están viviendo, dice, ¡ah, cabrón! Dios, bye! Porque el otro necesita entrar.
1: Sí, y tú así Dios, universo, ¿por qué no llega? Pues, pues mamacita me tienes ocupado el lugar. ¿Cómo le hago? Claro.
0: ¿Sabes?
1: Entonces, ahí es donde hay que ponernos. A lo mejor empezamos muy ruda la semana, amiga, ¿no crees? Estamos sí. con las pedradas
0: aquí. Empezamos dura, pero me gusta, me gusta. O sea, duele, pero gusta, gusta. Me porque gusta, pero hay... me asusta. Ah, porque detrás de esto hay un crecimiento emocional inmenso, claro. ¿no? O sea, detrás de esto, en verdad, comenzamos el programa fuerte, pero creo que después de hoy, si le echas todo el programa, puede ver una Brenda antes, una Brenda después, cada quien pondrá el nombre de su persona, Madre. porque es fuerte lo que te están diciendo, pero muy cierto, y probablemente a lo mejor en algún momento, al principio de la relación con esa persona, tu mejor amigo, tu mejor amiga te lo dijo, pero tú... No, entonces ya no te dicen nada. ¿Por qué no te dicen? Uh -huh. No porque no esté sucediendo y se den cuenta que te están utilizando. El simple sencillo no te lo dicen porque no te quieren perder como amiga porque tú estás cegada o cegado, ¿no? Exacto. Y ¿sabes qué pasa, amiga? Que también te dicen
1: claramente, yo no quiero nada formal. Ajá. Uh -huh. Y típico, ¿no? Así como, es que no me has conocido. Deja que me conozcas y me veas como novia y que vas a tener, ¿no? Vas a aceptar algo formal. Si te lo está diciendo porque no lo quiere. Sí. O bien, hay dos opciones, ¿eh? Y ojo aquí, y va a doler, perdón, va a volver a doler. O realmente no quiere algo formal, o no es contigo con quien quiera algo formal. ¿Por qué? Porque mm. estamos en ese casi algo, que me das lo que quiero, pero no hay responsabilidad afectiva, no, pues no pasa nada.
0: Claro, o sea, si ya tengo todo, ¿por qué me voy a complicar la existencia, no? Claro,
1: si estamos viendo que hoy le están huyendo la responsabilidad y nosotros le ponemos todo en
0: charola de Y aquí no estoy hablando solamente de, de, de hombres, en realidad no. también de mujeres y es un gran alto índice donde ya no quiere esa responsabilidad, ¿no? De, de tener que atender una casa, de tener, sí. o sea... No, delimitarte sí. en salir, oye, no, pues está padrísimo, o sea, lo veo cuando quiero, pero cuando no, pues salgo sí. con mis amigos, con mis amigas, cuando no, pues el celular no, no, estaba apagado, se me descargó, y no hay, ¿no? Este, este compromiso, se podría decir, ¿no?
1: Claro, exactamente, y hoy, como dices, o sea, no hay género, no es hombre o mujer el que le huye a, al compromiso, Hoy, obvio, si vemos un índice, es mayor, más alto el porcentaje en hombres, pero ya las mujeres tampoco, o sea, para qué lavar, planchar, atender a un marido, si sí, me da todo, ah. sin ser, ay, a gusto. A las 12 de la noche nos despertamos, cada quien a su casa y vámonos, aquí no pasó nada. ¡Wow! ¿Sí? ¡Qué fuerte? ¿Dónde queda tu valor como persona? Llámese hombre, llámese mujer. ¿Dónde queda tu valor? Porque sí somos un canal de mujer, pero no somos feministas. También hay hombres que la pasan bien mal. Uh -huh. Que les duele este casi algo y de la mujer eh,
0: no pasa nada. Entonces, es que luego uno de los dos se enamora, ¿no? Como bien comentabas eso. hace rato. Y no necesariamente es la mujer
1: también. Uh -huh. Muchas
0: veces es el hombre, ¿no? Y la mujer es uh -huh. el que la que no quiere compromiso o solamente quiere utilizarlo, ¿no?
1: Exactamente. Así es. Así es, amiga. Uh -huh. Pero bueno. ¿Por qué un vínculo todavía tan frágil puede causar sufrimiento? O sea, ¿qué ¿Qué uh -huh. pasa? ¿Por qué si no somos nada? ¿Por qué duele? ¿Por qué me hace sufrir? Pues bueno, para dar respuesta a esta cuestión, una de las claves es la idealización de la persona. Las expectativas volcadas. Porque, uh -huh. ojo, duelen las expectativas que ponemos ante las demás personas. Las demás sí. personas no nos lastiman. Lastiman las expectativas que pusimos de la relación de la persona. Entonces, el no haber tenido la experiencia de cómo sería, nos hace fantasear. Y esa fantasía, tras una ruptura, supone imaginarse la relación de forma perfecta. Entonces, no siempre se idealiza a las personas, pero en la conocida fase de enamoramiento resulta en muchas ocasiones inevitable. ¿Por qué? Porque aunque somos un casi algo, obviamente tenemos esa fase de enamoramiento. Estamos ahí porque... Porque queremos? No tenemos un casi algo con el vecino. Estamos enamorados de la persona con que tenemos ese casi algo. Entonces, en este sentido, de alguna manera, el enamoramiento se caracteriza por una situación neurohormonal en la que hay una especie de filtro por el que solo nos fijamos en los puntos positivos de la otra persona. El estado de endorfinas y oxitocinas elevado hace que no nos demos cuenta de otro tipo de cosas de las llamadas red flags, ¿no? Entonces, por ello, es importante ser consciente de esa idealización para introducir una pues una parte algo más racional en la que tratar de ver al otro de una forma más completa con sus virtudes y sus efectos. Sin embargo, ¿cómo conseguir esto? van a decir. Jackson, ¿qué hago? ¿Cómo lo consigo? ¿Detectando banderas rojas o como se le conocen hoy en las redes sociales las famosas red flags? ¿Sabes? O sea, ahí, ojo, somos bien buenas para dejarlas pasar de, por alto, pero ahí están palpables, y lo decimos, universo, Dios, ¿por qué me lo mandas? ¿Por qué no me di cuenta antes? Y, Hello. <risas> claro, sí, el proceso de conocer a alguien implica vivirlo con positividad y no con desconfianza, obviamente, pero, sin embargo, es importante hablar de cuestiones como qué queremos o esperamos de una pareja. Cuanto antes conozcamos a la otra persona, antes vamos a saber si realmente es alguien con quien merece la pena y tiempo estar. Capaz que le inviertes tiempo, esfuerzo, dinero, amor, emociones, a una ah, persona que de entrada no busca lo mismo que tú. Van en diferentes direcciones. Es ¿Para qué? Pero es que es, es una conversación difícil, complicada, pues si la persona no está disponible a tener una plática complicada contigo, que le interesas, que te ama, pues mi reina, mi rey, ahí no es.
0: Ahí no es. O sea, amiga, <risa> a <mí>, a date <risa> cuenta. Por ahí tengo en TikTok uno, un, uno que dice, donde yo pongo el ojo, ahí ahí no es. es. <risa> seguro <risa> Suele suceder. <risa>
1: Y fíjate, esta falta de comunicación puede dar paso al estrés y a la falta de tranquilidad. Claro. ¿Por qué? Porque estás pensando, ¿y, y, y si mañana ya no me busca, porque, pues, o sea, no soy su novia, pero, o sea, es, es que, y si está saliendo con alguien más, o no me hablo en todo el día, y si, uh -huh. oye, pues, ¿cómo? 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 O sea, ¿Cómo te explico? ¿Cómo? Exacto, si, si de por sí, amiga, un matrimonio, un noviazgo ya formal, no es miel sobre hojuelas, ¿estás de acuerdo? Claro. O sea,
0: Dímelo a mí. Dímelo. Ajá,
1: o sea, ahora menos un casi algo. Pues si no hay compromiso, ¿con,
0: ¿con qué cara le vas a reclamar algo? Claro. O, o sea, Porque con ¿cómo? Porque es sí, lo... ¿no? es, Está como esta situación, o sea, bueno, estoy hablando aquí, estoy escuchando a Viri y a Brenda. Y realmente me hace sentido y tienen razón, me estoy acordando cuando inicié la relación y a mis amigos o a mi familia que me decían, hey, este, no, acá. Y pues se cansaron y me dejaron de decir, pero pues tienen razón, sigo en esta situación en mi casi algo. ¿Cómo superarlos casi algo?
1: Mira, la ruptura de, de este tipo de vínculos es al igual que en otras situaciones un duelo que hay que superar. Ajá. En numerosos casos el problema está en reprimir lo que se siente y no mostrar el sufrimiento, ya sea porque fue corto el tiempo que duró la relación o por la falta de, de, de co-creación entre los dos y qué que van a decir, <risa> qué vergüenza, pues es que ni les presenté a mi familia, ni cómo van a, o sea, eso es lo que más saca, saca de onda, ¿no? Entonces, ¿qué te parece si les doy unos pequeños consejos para superar Man. estos
0: casi algo? Me encanta la idea. Vamos a superar esto casi algo.
1: Exacto. Primero hay que permitirse hablar de las emociones que se sienten y reconocer que lo que sucede es otro tipo de ruptura igual de válida que otras de diferente índole. O sea, al final del día es tu duelo. Te duele. Claro. Estás perdiendo un, una persona que para ti en su momento es o fue importante. Y se vale llorarle, y se vale gritar, y se vale estar triste, y se vale deprimirse. Se vale
0: decir que pendeja.
1: Ajá, claro. Por pero al mismo
0: tiempo también. Es
1: no, lo que no se no vale. No
0: latigazos, hay que decir, bueno, lo gocé, ¿no?
1: digo Claro, claro, por supuesto, lo bailado, ¿quién me lo quita? ¿Y a qué? ¿No? Miras, consuelo de tontos, pero pues es, es lo que hay. Ajá. ¿No? Ahora, eso se vale. Lo que no se vale. Es quedarte ahí. Exacto. Hundida en ese pozo, en esa depresión, en esa tristeza. Mientras ves que la otra persona, la otra parte de la relación, uff uh -huh, Fiesta, party y, y ya está en otra relación. Y ya van tres, cuatro novias, novios que tiene. Y, y tú sigues en el... Oye, en mi hijita.
0: Pues, ay, y tú no, sigues qué? esperando a que llegue.
1: No, porque, amiga, te prometo, yo sé que va a regresar. me ah, ama sí. no se ha dado cuenta, pero... Espérate, de mí te acuerdas, Nadie
0: le va a dar lo que
1: yo le daba. Ay. Por Dios. <risa> ¿Sabes? O sea, no. Claro. No, no. Y si regresa, está bien que regrese. Me parece perfecto. Todos los hombres de una u otra manera regresan. Pero ¿sabes qué? Que te encuentre más firme, más fuerte que cuando te fuiste. De eso se trata. Me encanta la idea. Ya si quieren volver, si lo platican, si a lo mejor no fue tan grave lo que pasó ya... Eso depende de cada relación porque no podemos generalizar ni podemos decir, no vuelvas, eres una tonta. No, no podemos no, no. saber cada es diferente, ¿no? Claro que el 99% de los casos no hay que volver porque por algo pasó la situación, pero que te encuentres más fuerte, no más hundida de cuando te fuiste o hundido o débil de cuando te fuiste. Si eres hombre o mujer, lo que sea, ¿ves uh -huh. También hay que buscar apoyo en la familia, amigos y si lo requiere el caso en un profesional de la psicología un terapeuta un coach <ríe> o sea a veces claro. la mayoría de las situaciones solo no se puede y no es de débil levantar la mano y decir saben que de déchenme la mano necesito ayuda para nada para nada es importante también tomar conciencia de la idealización que le hicimos a esa persona y desde ahí combatirla ¿Por qué? Porque estamos tan en las nubes, tan esperando esa relación soñada, porque me trataba bien, no era una persona majadera, me cumplía mis caprichos, me mandaba flores el 14 de febrero a Miguel mi cumpleaños. Pero no le dimos lo malo. ¿Por qué? Porque como a lo mejor se te perdía los fines de semana, un ejemplo, pues tú no sabías qué hacía el fin de semana.
0: Ajá.
1: A lo mejor tomaba, a lo mejor usaba alguna sustancia y contigo no va eso, pero como tú no sabías, tú no veías esa red flag. Claro. Entonces, hay que tener cuidado con eso. El proceso de duelo ante cualquier tipo de ruptura dependerá de muchas variables, como la duración, la intensidad, la existencia o no de un consenso, si fue de mutuo acuerdo o no, etc. ¿no? Hay muchas variables que pueden vivirse en este duelo. Un casi algo puede ser breve, pero intenso, con mucha carga de idealización por una de las partes, mientras que la otra se encuentra en una posición completamente diferente y es la que decide terminar la relación, ¿sabes? Uh -huh. Imaginemos que se ha genera eh, generado cierta dependencia o una relación tóxica. En ese caso, pues puede llevar un tiempo más el, el superar esa ruptura. Entonces, aquí, ¿qué es lo que vas a, a medir? Es que, o sea, ¿cómo te duele si fueron dos meses nada más? Pues sí, pero fueron dos meses intensos. Fue un año, pero fue un año que parecía que ya llevábamos diez años juntos. ¿Por qué? Por la intensidad, por los momentos vividos, por los recuerdos. Por... Es que en realidad eso es lo que duele. No duele tanto la duración de la, de la relación. Entonces... Eso es lo que se mide en, en casi algo, ¿no? Entonces, uh -huh. por el contrario, superar un duelo puede costar menos si se trata de una relación duradera en la que las cosas dejan de funcionar y hay un desenamoramiento por ambas partes que deciden, tras meditarlo muy bien, dejar esa relación por la paz, por el propio bienestar de ambas partes. Me encantó tras meditarlo muy bien. Uh -huh. O sea, porque ves... Una situación, tras otra, tras otra, la platicas, llegan acuerdos y llega el momento en el que dice, ¿sabes qué? Ya. O sea, ya, qué? ya. Hasta aquí, tiran las lavanderas, ¿no? Hasta aquí. Y, y, y hasta ahí termina, ¿por qué? Porque, y fíjate que también en un casi algo, y en toda relación de familia, de amor, de laboral, de... A veces la desilusión hace que se mate el sentimiento así. Sí, definitivo. Porque tú tenías un cierto cariño, un cierto amor por esta persona y te desilusionó tanto que dices, no. O sea, si ayer, literal, ayer te amaba, si me hubieras propuesto ser tu novia, lo hacía. Si me hubieras propuesto que nos fuéramos a vivir juntos, lo hacía ayer. Ayer, doce y media de la noche. Hoy. 10 de la mañana, no. no, siento nada por ti, no quiero saber nada de ti, y pasa, se lo digo yo, pasa, y es la desilusión, que se te cae del pedestal la persona, como no has visto el TikTok de, ¿Cuál? Pum, se mató el tonto, cuando se te cae del pedestal, pum,
0: se mató solito, pero aquí, amiga, en realidad, ¿se puede olvidar? O sea, ¿qué es olvidar en realidad? Porque yo puedo decir, ay, sí, lo voy a olvidar, pero suena la canción y lo recuerdo y bueno. Y todas Exacto. las noches, ¿no? Diría la canción, escribo mil textos que no te envío, ¿no?
1: Exacto. Parece que tenga que ser algo sencillo el olvidar. ¿Estás de acuerdo?
0: ya no lo
1: es. Para conocer cómo olvidar a alguien, Primero es interesante poder conocer qué conlleva el, el proceso de olvidar, Ajá. ¿sabes? Olvidar se basa en dejar de tener algo en la memoria, así como un chip. Ojalá fuera así de fácil, ¿verdad? <ríe> qué fácil. <ríe> Pero ¿qué pasa? Que el olvido llega poco a poco, conforme los recuerdos, van tomando otra forma. Pero, sí. me van a decir, Jackson, ¿y qué ocurre con mis emociones y mis sentimientos? ¿Pues a... Lo que hace difícil olvidar a alguien no son tanto los recuerdos con esa persona, sino es la respuesta emocional que sentimos frente a esos recuerdos. Justo lo que decías tú, la canción. Ajá. O sea, escucha la canción tal vez que en, en, la escucharon en un momento especial, se la dedicaron o qué sé yo, y así como que, ay, no, por favor, no, <ríe> quítate <quítenme>. eso. Exacto. <ríe> pero no es la persona, es el recuerdo de esa canción. Lo que viviste, ¿no? Uh -huh. Es o
0: sea, como si te volvieras a trasladar a esas emociones Exacto. que viviste, que normalmente son de satisfacción, son de alegría, son de enamoramiento, ¿no?
1: Así es, recordar es volver a vivir.
0: <risa> Ahí está. Entonces,
1: aquellos momentos que se viven con más carga emocional son los que más cuesta pasar a cajón del olvido, porque sí, lo sí. vuelves una y otra vez esas emociones con cada recuerdo, cada recuerdo la emoción, cada recuerdo la emoción, entonces es por eso es difícil de olvidar, es normal que me sienta así, no consigo olvidarme a pesar de que ya no quiere estar conmigo, bueno, si ustedes están pasando por este momento y me quieren hacer esta pregunta, la respuesta es sí, es totalmente normal eso que estás sintiendo, en la tarea de olvidar no hay un guión concreto que seguir, ya que cada persona siente unas emociones. Lo que sí es importante es el trabajo de validación. Las experiencias vividas con esa persona también forman parte de nosotras mismas, por lo que a veces aferrarnos a ese recuerdo es sostener una parte nuestra que ya no está, aunque nos gustaría que esté, pero ya no está. Es por esta razón que en el proceso de olvidar a alguien no podemos pasar por alto la importancia que tiene cuidarnos de nosotras mismas. Aunque estés intentando olvidar a alguien que ya no te quiere, no juegues por sentir lo que sientes. Los sentimientos necesitan un proceso para ir poco a poco apagándose o transformándose en otros diferentes. Aquí tu pensamiento será tu mejor aliado, ya que de la forma en la que te hables y lo compasiva que seas, será factor protector importante. Si queremos conocer cómo olvidar a alguien, deberemos pasar por la aceptación de que el duelo no puede quedar pendiente. Después de la ruptura de un vínculo, viene el trabajo del duelo para posteriormente permitirnos pasar al olvido. Recolocar todo lo que sentimos y en ese momento estamos sintiendo, ya sea por esa persona, pero en otro lugar, ¿ok? El duelo es el proceso normal que se experimenta tras una pérdida. Ya tenemos también un programa del duelo. Aquí el, en ese programa el duelo está enfocado un poquito a, a la pérdida, este, pues física de la persona en, en este mundo terrenal. Pero nos puede ayudar también en el duelo de terminación de pareja, terminación de, de trabajo laboral y demás. No, ahorita estamos hablando de pareja. Negar el duelo es un mal negocio, incluso cuando ese duelo es por una persona que ya no quiere tenerse en su vida. Si ya no te quiere tener en su vida, tú igual estás pasando este duelo. En este momento, recurre a la autocompasión. Te necesitas y cuidar de ti y entenderte en el ahora facilita tu proceso, facilita esta parte que estás tú trabajando de superación. Cuando lo que sentimos por esa persona poco a poco se transforma, se recolocará en otro lugar, permitiéndote dar paso al olvido. ¿Sabes? Entonces, vamos a ver siete pasos para superar a este casi algo, para olvidarlo.
0: Ay. Ay, a ver, vayan por su papelito y su pluma, o ya de plano ahí en el blog de notas de, de su celular, ¿no? Porque ¿quién no, quiere, ¿quién no quiere, no? Superar una relación donde, pues, no fue lo que esperabas, ¿no? Y nos Vamos con el número uno.
1: Vamos con el número.
0: El pasado, pasado está.
1: Correcto, porque el
0: pasado es un tiempo
1: sobre el que ya no se puede ejercer ningún tipo de influencia. Esto quiere decir que por más vueltas que le des, no va a cambiar nada. Entonces, anclarnos al momento presente nos va a servir de factor protector contra los pensamientos distorsionados que el olvido puede traernos. Practicar la atención plena en el día a día podrá ayudarte a encontrar esos momentos de calma en tu mente. Lo único que tenemos es el ahora. Entonces, ya, olvídate del pasado.
0: ¡Wow! Nos vemos al número dos. Y aquí me encantaría hacer como un paréntesis y comentarles. Aquí en todos los programas de esa Mujer, vas a encontrar algo que te ayude para este paso número dos, que es gestionar tus emociones. Puedes ponerte tanto en YouTube como en Facebook, Instagram, sada mujer y pon emociones, autoestima, amor propio, si quieres realmente aventarte todos los de PNL, pon PNL y te van a salir todos los programas que tengo con nuestra queridísima Viri, donde hablamos mucho de cómo gestionar nuestras emociones, desde el poner límites, desde todo esto que te va a ayudar a este paso dos, que creo que es como que el, la clave medular para que logres, ¿no? El, el gran, es. gran paso,
1: Así es. Exacto. Aquí tenemos de todo un poco. Así que, emoción que sientes, busca el programa y ahí vas a encontrar cómo sanar esa emoción, cómo vivirla y cómo sanarla. Entonces, ese es el punto dos, gestionar tus emociones. porque Reprimir o evitar las emociones no te lleva a recolocar en el olvido. Date el permiso para sentir y desde ahí, Poder hacerte responsable y gestionar lo que estás sintiendo. O lo que puedes estar sintiendo en este preciso momento. Será un proceso difícil ya que puede provocar malestar. Pero es la vía adecuada para sanarte. Más a decir, Jackson, es que me va a hacer llorar, es que me va a hacer frustrarme, es que me va a hacer. Y. No pasa nada. Es parte del proceso y necesitas sentirlo, vivirlo para sanar. Y como dicen, vale más una roja que varias descoloridas. ¿Cómo es? O sea, esa vale más una
0: pinta que varias descoloridas.
1: ¿no? Exacto. O sea, preferible sentir esa emoción ahorita a que, por ejemplo, cada vez que escuches la canción, regrese a ti sí. esa emoción. no O cada vez que vayas al mismo lugar donde cenabas con esa persona o que veas la película que estabas viendo con esa persona, qué sé yo, y duela Ajá. y sientas esa emoción. Mejor vívela, sufrela lo que la tengas que sufrir.
0: Y vuelta a la sí. página. Exacto. Oye, y como digo yo, next. Next, <risa> next,
1: next. Identificar, saber para qué se ha activado la emoción y darle salida son indicadores que favorecen una buena gestión emocional. Si tú detectas, wow, o sea, sí, sentí frustración, dolió aquí, como que, pero ya. O sea, tú ya gestionaste tu emoción, ya la viviste, la sanaste. Y para adelante, para atrás, ni para agarrar impulso.
0: Me encanta. ¿No? Y nos vamos aquí al número tres, que es céntrate en actividades agradables. Y no necesariamente las actividades agradables que hacías con tu expareja. Bueno, no podemos decirle expareja, ¿Mm? con tu ex es casi. <risa> Ay, Dios mío santo. Es que mira, el olvido llega poco
1: a poco, con el tiempo pero es responsabilidad nuestra ver que durante ese tiempo Ajá. ¿qué actividades voy a hacer? ¿Qué va, voy a usar de distractor? Buscar aquellas actividades que te resulten agradables de hacer. Incluso aquellas que llevas tiempo queriendo hacer, pero lo habías postergado. ¿Por qué? Porque es tiempo de pensar en ti. Es tiempo digámoslo, egoísta. ¿No? O sea. Y sí, ajá. Me vale churro lo que piensen los demás, lo que quieran los demás. Yo necesito mis cinco minutos chocolate. <risa> <risa> ¿No? Y es válido. Vívelos, siéntelos. esas actividades que estabas postergando.
0: Claro. A gusto. Ah. Y nos vamos aquí al número cuatro. Híjole, yo creo que también es muy importante, contacto cero, ojo cero, nada de que luego ahí andan buscando.
1: Si lo que necesitas es no tener contacto con esa persona, estás en tu derecho de hacerlo, 100%. Ajá. El proceso de olvidar a alguien es el momento de poner límites y decir que no, de escucharte ah. a ti y actuar a tu favor. Las redes sociales no suelen ayudar en ese sentido, por lo que decirte que a veces bloquear a alguien es ir a tu favor, a favor de tu salud mental. Y tienes el derecho de priorizar tu paz mental. Exacto. Si yo esto lo hubiera escuchado hace años. Otra cosa fuera. Otra cosa. O sea, yo diría: es hasta cierto punto inmaduro. O sea, ¿cómo vas a.? bloquear a alguien, o sea, si lo que tú necesitas es bloquear a esa persona porque te da paz, porque eso te va a dar a ti apoyo emocional para gestionar el olvido, hazlo. Hoy se los digo, se siente
0: tan bien. De verdad. Genera Fíjate que más. yo no lo he hecho, pero creo que sí lo haría, ¿no? O sea, sí lo llegarías a hacer si fuera necesario. Sí. Pero es importante el desde, desde dónde lo haces, ¿no? O sea, ¿para qué? Para tener una, sas, una paz mental tú, pues va, dale, ¿no? Vale la pena. Bueno,
1: bueno, y es que es ahí, y justo de, viste en el punto, amiga. O sea, mm. si lo vas a hacer con dolor para lastimar a la otra persona, para sacarla de onda, para gostearla, ah. para... Mm, Oye, no. y está
0: esperando que la otra persona reaccione y la otra persona ni en cuenta.
1: Sí, claro, claro, porque muchas, muchos eh, creadores de contenido te dicen, haz contacto cero y te va a volver a buscar.
0: Madre santa. O
1: sea, eh, ojo, el contacto cero es para ti, para que tú sanes, para que no sepas nada de esa persona, para que no intentes, Sacarle plática, buscarlo, porque si estás dando dos pasos, y esos dos pasos duelen, Ajá. y al romper el contacto cero, haz de cuenta que no retrocediste dos, retrocediste tres pasos.
0: ¡Wow! ¡Ojo, eh! Entonces, ¡Ojo lo que están diciendo!
1: Uh -huh. Entonces, si tú lo haces para tu bien, para tu paz mental, uh -huh. haz, y como les digo, se los vuelvo a decir, se siente una cosa, una paz impresionante yo no pensé que fuera así, eh, se los juro, o sea, yo decía, es que es egoísta, es que cómo lo vas a hacer, es que, no hombre, qué cosa tan rica. Háganlo. <risa> Háganlo, <risa> se los recomiendo, sin duda por su bien. Ya sea ¿Sí? si el día de mañana o pasado quieren desbloquear a esa persona porque sienten que ya sanaron, porque sienten que si las buscan no pasa nada, no va a ver nada, está bien, no se los recomiendo, pero Está bien, Pero está, bien. está bien. Sí, o sea, cada quien. Es que en el tema de las relaciones interpersonales no podemos generalizar porque cada entorno es diferente.
0: Entonces, a lo mejor claro. lo que a mí no me funciona, a lo mejor a ti sí. Sí, y aquí es algo bien importante, ¿no? Como bien dijiste tú. El para qué lo hacemos, ¿no? O sea, uh -huh. voy a bloquearlo para esperar que él se, o ella se, se inquiete y empiece a saber, ay, no, no, no puedo verlo, me bloqueó, no sé qué. O y estás esperando a lo mejor una reacción fuerte de la otra persona, sí. una discusión, a lo mejor por meses, porque no puedes bloquear en su totalidad a una persona, siempre va a haber algún modo donde te pueda contactar, ¿no? Sí. Ya sea esperándote fuera de tu trabajo, <risa> Pero el punto aquí es, si tú lo haces desde eh, mi paz mental y no quiero saber nada y no estoy esperando una reacción de la otra persona, sino todo lo contrario, pues yo creo que los beneficios son muchísimos.
1: Ah, claro, porque a veces dices, a ver, ya lo bloqueé todas las redes sociales, pero ¿Ah? back de basic, o sea, mensajes de texto y llamadas, no lo bloqueo porque...
0: Exacto.
1: O sea, no No sabe, vaya
0: a ser algo importante.
1: No vaya a ser, sí. Ahí estás... No, es que no me ha mandado mensaje de texto. Es, o sea, créeme que si quisieras, claro. si realmente te, le interesaras, lo haría. No es que lo tengo bloqueado en WhatsApp. ¿Cómo me va a buscar? Lo, que, lo bloqueé de Facebook, de Insta, de Twitter. ¿Cómo me va a buscar? El que quiere hasta de un teléfono prestado. Oye, te busca.
0: Por ahí comprobado. Va, va a ser el día de los TikTok, ¿no? Por ahí tengo un TikTok donde dice, que alguien me explique cómo las personas que tengo bloqueadas saben todo lo que hago, ¿no? Sí. Y es cierto, sí, sí. ¿no? Entonces, este, sí. nos vamos al número 5 dice, utiliza tu red de apoyo.
1: Exacto, porque no tienes por qué cargar esto en tu mochila si puedes pedir apoyo para que te ayuden a llevarla. En ocasiones, el peso de olvidar a alguien se hace cuesta arriba y contar con las personas que te quieren resulta muy reconfortante. Expresar cómo nos sentimos en un lugar donde nos sentimos seguras es el entorno adecuado para sentirnos validadas y expulsar poco a poco todo lo que llevamos guardado. Ese dolor, ese llanto, esa tristeza, esa frustración, porque al final del día, algo que idealizaste no se logró. Un sueño que tú tenías no se concretó y duele. Así entonces,
0: es. Que y nos vemos el número 6, dice no eres tus pensamientos y por eso el número 2 les decía yo que es bien importante porque de los pensamientos vienen las emociones, ¿no? Exacto. O viceversa.
1: Así es, entonces ojo con lo que pensamos, con lo que nos decimos, y con lo que atraemos a nuestra mente, ¿no? Y, y aquí con no eres tus pensamientos, ya no lo decía Mecano la canción, a mi olvidarte me cuesta tanto. <risa> puede que vengan a tu mente pensamientos de todo tipo. Incluso puede que estés sesgada por las emociones que sentimos al olvidar a alguien. Pero Adel, tranquila, ¿no? Todo lo que pasa por tu mente es real. Puede que tengas pensamientos a favor de restablecer el vínculo o el contacto con esa persona, pero Piensa por un momento, fíjate, analízalo. ¿Qué sentido tiene intentar sostener algo cuando no se nos quiere en ese lugar? Es doloroso, pero tienes una persona esperando por ti y que siempre estará contigo. La tienes frente al espejo, eres tú misma.
0: ¡Wow! ¡Me encantó!
1: Entonces, la energía debe ir a ti, por ti y para ti.
0: Suena egoísta, pero ¿quién va a pensar en ti? No suena realista, ¿no? Porque, eh, la más bien es realista, amiga. Ajá, totalmente. totalmente. Bueno, nos vamos al número siete y no la menos importante por ser la última es trabaja en ti.
1: Así es, el amor propio puede salvarte y sanarte. Lo hemos dicho muchas veces, tenemos un programa de amor propio de autoestima Trabaja en ti y en tu propio vínculo. Es reforzar la relación con la persona que siempre estará contigo. No podemos controlar que otras personas nos quieran. No podemos controlar que quieran estar con nosotras, ni siquiera que nos quieran como nos gustaría. Debemos soltar eso para poder liberarnos y comenzar a actuar a nuestro favor. A veces la vida nos pone en el camino, pero no en el mismo momento. El momento de olvidar a alguien también es tu momento para cuidarte y poder centrarte en nuestros objetivos, en realizar cambios si los necesitas. Cualquier momento es bueno para parar y poder reforzar nuestra autoestima. Saber cómo olvidar a alguien no es lo difícil. Lo que se vuelve más complicado es exponerse a sentir todo lo que el proceso conlleva para poco a poco volver a sentirnos mejor con nuestra vida y recuperarnos de ese duelo. Eso es lo difícil. Pero de que se puede, se puede.
0: Wow, Así ¡Me encantó! Es. Y vamos a tener meditación, vamos a tener, vamos. ¿qué vamos a tener?
1: Vámonos a nuestro ejercicio PNL. ¿Qué te parece, amiga? Si en esta ocasión uh -huh. le
0: hacemos una carta. Me Parece. Y para esta carta, si tú estás en tu casa a gusto, busca un lugar adecuado donde estés tranquila y puedas explayarte. Y si te dan ganas, ¿por qué no? Hasta llorar y gritar y, sí. y morder la almohada. ¿Por qué no? Todo sí,
1: es sí. permitido. Todo, todo. Grita, golpea, llora lo que necesites. Si quieres, pon la foto de esa persona en tu celular para que mientras estamos dictando esta carta se la vayas diciendo, la vayas sintiendo, porque puede que duela.
0: Ay, me hiciste tragar gordo. ¿Cómo <ríe> que puede que duela? Ya está pues doliendo, dijo sí. el otro. Tenemos tenemos que cerrar ah. ciclos. Así es. ¿Y Entonces, nos...
1: vámonos. Okay. Cerramos nuestros ojos. Inhalamos. Exhalamos. Inhalamos nuevamente, exhalamos, inhalamos por segunda ocasión, exhalamos y vemos frente a nosotros a ese casial, lo tenemos ahí. Tú decides si le escribes la carta o se la dices en persona. No reprimas tus emociones en este momento. Si quieres llorar, si quieres gritar, hazlo. Dile estas palabras. Querido, querida ex, he estado pensando mucho en cómo terminaron las cosas. Tengo tantas preguntas sin respuesta y tantas emociones no dichas y no expresadas. Hoy te escribo esta carta porque, sin importar cómo terminó todo, he decidido atesorar la mejor parte de nuestra historia. Quiero que sepas que a medida que nuestra relación avanzaba, aprendí a conocerme como nunca antes. Aprendí a ser vulnerable y exponer mis de defectos. A veces tuve miedo de que me rechazaras, pero tenía que pasar por todo eso para entender la importancia de aceptarme tal y como soy. De una u otra forma, tú me acompañaste en el proceso de amarme y valorarme y quiero darte las gracias por eso. Aunque no todo lo que vivimos fue perfecto, en el fondo entiendo que nada es un accidente y que nuestros momentos juntos debían ser así, tal y como fueron. Estoy aprendiendo a no arrepentirme de lo vivido y a entender incluso los recuerdos difíciles como una lección de vida, una oportunidad para ser mejor. Aún así, no puedo negarte que quisiera volver al pasado y borrar los malos momentos. Me gustaría que solo pudiéramos recordar cómo debimos habernos tratado, con respeto y compasión, y no como acabamos tratándonos muchas veces. Aunque ya no soy esa persona llena de ira y frustración, me duele que no lo sepas y que sigas pensando que te odio. Siento tanto que las cosas hayan terminado así. Lamento que al final de nuestra historia no haya sido tan pacífica y e memorable como debería. Y lamento las palabras siguientes que ambos dijimos. Pasé mucho tiempo culpándote y culpándome, intentando descubrir al responsable de que nuestra relación no funcionara. A veces pensé que no eras lo suficientemente fuerte, inteligente o leal, que no hiciste las cosas como yo esperaba. Sin embargo, con el tiempo me he dado cuenta de que correr en círculos tratando de cambiar el pasado y a los demás no es bueno para nadie. Solo puedo cambiarme. Quiero que entiendas que no te odio. Llegué a odiar a la persona que estaba conmigo y también a la persona que estaba contigo. Pero todo eso quedó atrás. Ahora, al momento de escribir esto, solo puedo pensar en lo mucho que quiero tu felicidad. Y cuando digo que quiero que seas feliz, lo digo en serio. Ha tomado un tiempo, pero finalmente me he dado cuenta de que simplemente no éramos adecuados el uno para el otro. Y que a veces no importa cuánto luches, porque algunas diferencias son inconciliables. Nadie debería tener que negociar sus principios, su forma de ser o pensar. Mereces estar con alguien que te haga sentir bien siendo quien eres, con quien puedas ser completamente tú. Yo merezco lo mismo, y poder reconocerlo me quita un peso enorme en encima. Ahora entiendo que cuando algo es correcto, es correcto. Simplemente lo sabrás como si estuvieras armando un rompecabezas. Créeme, no tiene que ser difícil o doloroso. Amar no tiene que ser un sacrificio, es solo que nos hemos acostumbrado a verlo así. A veces pienso en ti, pienso en lo que estás haciendo, en quién te has convertido sin mí. ¿En qué aspectos de tu vida se han elevado o han desaparecido? Puede que nunca lo sepa, pero me da gusto imaginarte feliz, radiante, sin ataduras. Solo espero que tú, como yo, puedas mirar hacia atrás algún día y ver lo increíble que fue nuestra historia. Espero que sientas la confianza y paz interior suficiente para sonreír en lugar de llorar y que te sientas bien cuando lo hagas. Tal vez algún día podamos tomar una taza de café juntos podríamos sentarnos y hablar de todas las cosas divertidas que han sucedido en nuestras vidas de lo que hemos aprendido y de cómo ahora somos mejores personas a veces no se trata de qué tan largo es un libro sino de lo que sentimos al leerlo y después de haberlo hecho es esto lo que hace que haya valido la pena la vida con amor tu ex ahora vemos cómo esa persona poco a poco se va de nuestra vida de nuestro lado nosotros nos quedamos con una paz una confianza una autoestima tan grande un amor propio de nosotros mismos que está validándonos nos está haciendo fuerte con esta carta Cerramos este ciclo, de este casi algo, para comenzar algo nuevo, algo de valor. Inhalamos. Exhalamos. Inhalamos nuevamente. Exhalamos. Abrimos nuestros ojos para Sin volver al aquí y al lado.
0: ¡Guau! Wow, estuvo fuerte esta carta, ¿eh? Este hasta ahí escuché que se te quebró la voz y estaba yo también, ¿No? Este, hasta esa emotividad ¿No? Transmites mi querida este Viri Híjuela, pues muchísimas gracias, creo que con esta carta hemos sellado algo muy importante
1: Así es, muy
0: importante y, y agradecer es que no tenemos que
1: tener rencor con las personas que no se quedan en nuestras vidas o las personas con las que nosotros no nos quedamos en sus vidas hay que agradecer la enseñanza buena o mala que nos dejaron porque todo nos sirve para madurar entonces hay que quedarnos con eso y hay que agradecerles aunque duele ¿y con qué frase nos dejas el día de hoy? si llevas los ladrillos de tu relación anterior a la nueva acabarás construyendo la misma casa
0: wow fuerte, no fue es cierto, ¿no? Y cualquier parecido con las semejanzas que tengan tus examores a tus luego amores, pues es mera coincidencia. Es mera coincidencia. Queridísima, abrazo fuerte, fuerte a la distancia, muchísimas gracias y nos vemos próximamente.
1: Próximamente, cuídense, un abrazo